0: Шире-чек-чек. Шире-чек-чек. Шире-чек-чек-чек. Всем привет! Это выпуск подкаста Шире-чек. Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Сегодня у нас с вами спецвыпуск, в котором мы обсудим личную эффективность и планирование. Наболевший вопрос, который меня все время все спрашивают, на который я не знаю ответа, поэтому мы позвали собственно, эксперта в этом вопросе. В гостях у меня сегодня Анна Всехсвятская, автор методологии Time Balance. Аня, привет! Привет, привет. Если честно, меня реально спрашивают очень-очень-очень много о том, как я планирую, что я делаю, как я ставлю свои цели. И у меня все время супер невнятный ответ на эту тему. Потому что на самом деле у меня почему-то не получается планировать по существующим системам. И, в общем-то, я на это забила и делаю это что-то, короче, странное свое в потоке и, в общем-то, не очень-то понятно. Поэтому очень рада, что ты согласилась, собственно, записать с нами этот выпуск, потому что я думаю, ты как раз-таки внесешь какую-то очень. какую-то ясность, да этот вопрос, и, ребята, мы что-то сможем конкретное посоветовать. Хочется вначале узнать твою историю, да? Почему вообще тайм-менеджмент? Как ты к этому пришла? Почему вообще эта проблема стала острой для тебя? Как родился твой авторский метод? Смотри, изначально
1: действительно я начинала с тайм-менеджмента. И началось все с того, что я затеяла свой первый бизнес. Затеяла я его не просто, потому что у меня была куча свободного времени, я работала 12 часов официанткой. Приходила домой типа в 10 вечера и садилась до двух-трех часов ночи пилить свой интернет-магазин вручную на джунгле. Это было типа 12 лет назад. И, конечно, через пару месяцев я была просто трупиком с синяками под глазами больше, чем щеки, с ощущением тотального выгорания, с практически разрушенными отношениями и с желанием все бросить. И, собственно, это была моя такая отправная точка что нужно было либо все бросать, либо как-то по-другому перестраивать жизнь. И тогда один из моих друзей сказал, ань, слушай, тебе нужен тайм-менеджмент. Я говорю, ты серьезно? Ты серьезно? Я сплю 4 часа в день. Я стою там в 7.30, чтобы ехать в Питере по всем пробкам на работу. Я 12 часов бегаю с подносиком. Куда мне вообще всунуть твой тайм-менеджмент? Вот в какое место? Он говорит, ну как бы... Обычно так это решается. Так как никаких как бы, более классных, работающих методов никто мне не предлагал, то я такой человек, который все-таки бьется до последнего, я начала читать книги на тему тайм-менеджмента. И постепенно я какие-то там инструментики, какие-то методики брала, пробовала. Мне действительно стало как-то посвободнее, да. Я начала что-то успевать, что-то там приоритизировать, тролливали. И жизнь моя как-то улучшилась. И, ну, у меня была такая какая-то, типа как у тебя там, своя доморощенная такая система, фанадерганная что-то там у меня работала, что-то не работало. И когда у меня этот проект просуществовал пару лет, мой первый бизнес-интернет-магазин украшений с путешествий, потом мы начали с одной моей коллегой обучать, здесь это было 10 лет назад, обучать такому микробизнесу, знаешь, чтобы там типа уйти из офиса, начать там что-то свое, Там до 5-10 тысяч долларов мы знали, как провести девушек. И мы тогда, ну на самом деле, мне кажется, были первыми такими родоначальниками курсов по фрилансу. Бизнеса, да? да да курсов по фрилансу, по выходу на свободу, там траливали. И мы там за первый год... Десятки тысяч человек у нас были в базе. По тем временам это было очень хорошо.
0: Это и сейчас, мне кажется, хорошо. Десятки тысяч человек так-то ну, в базе.
1: Ну, и сейчас хорошо, конечно. Но тогда это было прям... как бы Тем более, что мы были девушки. Особо там не было, знаешь, такого широкого распространения поля. С кого там чего брать, подсматривать и так далее. И я столкнулась с тем, что практически каждая, кто к нам приходила с запросом на бизнес, говорила... Вы, конечно, все классно рассказываете, но времени-то нету. У меня же время, у меня же дети, у меня же работа. И я такая, ну, слушай, вот у меня такая-такая система, и я как бы рассказывала, чем я сама пользуюсь. И там на отца раз, когда я рассказывала, и когда я видела результат, у меня какие-то начали закрадываться мысли, что о, это, оказывается, работает не только у меня, вроде как оно полезно кому-то другому. Потом, когда в один из таких переломных, наверное, моментов в моей жизни, когда я становилась мамой в первый раз, сейчас у меня трое детей, тогда я была беременна первым, и у меня была, произошла такая переоценка ценностей, и я вдруг поняла, что, блин, ну вот у меня сейчас сил так мало, что я готова заниматься только прям самым любимым, тем, что у меня получается лучше всего. И на тот момент я прям себе честно сказала, что я не лучший тренер по бизнесу вообще не лучшие, что есть на рынке Интерес лучше меня. Интерес да? Да, и мне не хоть ну и самое главное, что, знаешь, для меня очень такой крутой показатель, в том направлении или не в том я иду, это любопытство. Мне не было любопытно развиваться в том направлении. И я такая, окей, ну чем я могу заниматься бесплатно? Вот что я могу делать такого, что меня прям будет переть, даже если мне не будет платить? Я поняла, что вот как раз-таки все, что связано со временем, с организацией, с каким-то воплощением мечты, малыми усилиями, по-женски, меня очень сильно вставляет. И я поняла, что у меня уже есть система, которую я могу оформить, которую я могу упаковать, как раз-таки, когда моей первой дочке было шесть месяцев, я запустила проект «Академия — время в порядке». Это такая, знаешь, долгая, долгая история, извини. И я вот все те шесть лет, которые существует Академия, по сути, я дорабатываю свое видение. Я понимаю, что тайм-менеджмент — это просто верхушка, вершина айсберга, что планирование, там, приоритизация, целеполагание — это, ну, это действительно то, что на поверхности. Но самое главное — скрыто под водой. А главное — это ресурс, если у тебя банально нет энергии, нет сил, тебе пофигу, какой там шикарный план ты составишь. Ты не сможешь его выполнить или будешь его растягивать на неделю.
0: И да бог, что ты вообще его написал, мне кажется. Там до да? сил так мало, что даже написать не можешь никакой Ну плана. да, ты
1: там, знаешь, крутишь в голове, а потом ругаешь себя, потом... Ну, в общем, тебе нехорошо. С, с тем, что нужно как-то жить свою жизнь. Поэтому я за то, чтобы начинать всегда с ресурса, уметь управлять своей энергией, уметь ее качать, быть в энергетически таком высоком, заряженном состоянии. Второе это то, куда ты направишь энергию. Потому что, знаешь, такие есть типажи, заяц, ржазер такое всегда энергично, но так посмотришь на жизнь, ну, каких-то там результатов, какого-то, ну, действительно, достижения особо нет. Я все-таки за то, чтобы с одной стороны кайфовать, с другой стороны получать реальные, ощутимые результаты в жизни. Вот поэтому я за то, чтобы вторым шагом думать о векторе движения, это ценности, это цели, это мечты, это все, что тебя наполняет из глубины, все, что показывает, подсвечивает твой путь. Тогда энергия будет расходоваться правильно, экологично, и не будете разрушать изнутри потому что если ты просто наполнилась, знаешь, то есть такие эти, богини, У -у -у, я в потоке, и там тебя шарашит изнутри, ты как бы никуда этот поток не направляешь. И, ну,
0: не, ну будет... можно детей прийти направить на мужа вечером, да, там, так детей. направить. Что... Да, так направить, а не потом, господи, хоть да, бы да. мама в кино сходила, знаешь. Перенаправила pues, Билайн-поток да, свой.
1: Да. да, ну то есть, э, женщина-то у нас на Руси, ты сама знаешь, понимаешь, какие. Вот. И, короче, следующий шаг: если ты все правильно делаешь, у тебя есть энергия, ты знаешь, куда ее направить, и дальше образуется хаос. Встречи, договоренности, задачи, какие-то наваливающиеся бытовые рутины. И в этом можно захлебнуться, особенно когда у тебя высокая скорость, на тебя все летит, у тебя ощущение, что ты просто такой метеорит во Вселенной. Во! Как от этого спастись? И Здесь на этом этапе нам нужно, ну, по сути, организованность, да? навести порядок на разных уровнях. Голова, гаджеты, задачи, приоритеты, дом. То есть все должно быть ну, по полочкам и легко. Это просто для того, чтобы тебе легче и проще было приступать к задачам. И дальше мы приходим к балансу. Баланс нагрузки, баланс пиков активности, баланс разных сфер работы, отдыха, отдаю, получаю. И тогда у тебя целостная картинка, когда ты не просто пашешь, достигатор, когда ты живешь у тебя вписано удовольствие, наслаждение от момента, и ты потихонечку в своей скорости или там быстро, в зависимости от твоей естественной скорости, ты движешься к своим целям. Вот так я это вижу. И получается, что таймэн, ну, по сути, классический тайм-менеджмент — это всего лишь там одна четвертая всей системы.
0: Вот смотри, очень много книг по тайм-менеджменту, абсолютно разных подходов, атом авторов, да. Мне не подошла ни одна практика, которая уже сформирована. У меня есть такое мнение: что каждый человек под себя, как-то ее, да, ну, не знаю, комбинируют что-ли из разных, возможных частей. Так ли это на самом деле? Или, может быть, я не нашла свой метод, да, который можно было бы просто взять и использовать полностью. Или, я не знаю, или, может быть, я плохо старалась его правильно выполнять, потому что у меня есть на самом деле такая особенность, что когда мне нужно сделать какое-то новое, ну, обрести, наверное, какой-то новый навык по чьей-то другой структуре, уже расписанный, я могу халтурить. И я вот ищу, думаю, либо я свой навык не нашла, который мне легко лег. Не навык, верняя способ, да, планирование, допустим, там достижений и так далее. Вот, либо действительно это вариант того, что ты комбинируешь что-то из чего-то из разных технологий. Вот хочется узнать, про твое мнение на этот счет.
1: Все, что ты читаешь в книгах, большинство из этого это инструменты тайм-менеджмента, которые говорят, как тебе лучше распределить задачи в расписании, как тебе лучше к ним подступиться и как бы сделать их реальностью. Да? Я все-таки за то, чтобы сначала думать, окей где мне взять ресурс ну, то есть чтобы я была постоянно в заряженном состоянии потом четко понимать какие задачи реально мои которые меня там прут вдохновляют которые относятся к моей ну там не знаю суперспособности таланту что у меня хорошо получается а что можно вообще легко оптимизировать делегировать кому-то передать заменить на сервисы там роботы автоматы все что угодно ну, то есть это же тоже ну, мы мы живем в мире рутины у нас 80 у -у -у. всей жизни это повторяющиеся достаточно скучные задачи они убивают творчество. И тебе, как творческому человеку, конечно же, с ними тесно. Поэтому я за то, чтобы нормально к этому относиться. Это окей, okay. как бы мы уже не в 20 веке, где ты должна все тащить на себе. Ты можешь это просто убрать. И дальше уже, когда ты это сделала, ты можешь думать, ага, мне съесть лягушку первой, мне включить помодоро, мне использовать это приложение или это. Это уже инструмент. Это, знаешь, когда, вот, например, ну есть э, фитнес-зал. Да? И ты такая, М -м -м, знаете, я вот хочу вот, э, в классной форме быть. Мне подойдет лучше скакалка или гантели? Или может быть... Ну да, и, да, инструменты, да, или, или, перебираешь. Да, или может мне на шаре попрыгать? И тебе такие, it's ok, вы классные, у тебя желания. Но это всего лишь инструменты, которые сами по себе... Ну, ты можешь опрыгаться на скакалке, но в классную форму, ну вряд ли она тебя приведет, только если ты там 48 часов из 24 будешь прыгать. И здесь встает вопрос о том, что нужна некая система, да, система, которая не только, ну, условно в моей теме это, не только расставляет задачи в твоем расписании, но и целостно смотрит на всю систему. Поэтому я за то, чтобы а, не пытаться решить свои задачи жизненные только через тайм-менеджмент, смотреть шире. Ну, то есть я в своей... В жизни mm -hmm. нашла такую систему, называется тайм-баланс.
0: А расскажи, вот как твой день сейчас выглядит. Вот конкретно там, как ты строишь вообще его, да, и что в него включено в этот день? Сколько там часов работы, условно? Сколько ты посвящаешь там детям каким-то своим увлечением? Вот как выглядит там? Mm -hmm. Ну, среднестатистический да. твой давай, день, условно. Давай, покажи.
1: Я всегда иду сверху вниз. То есть у меня есть такая интеллект-карта, я составляю на месяц, и там есть важные для меня сферы. Ну, там, условно, есть домашние дела какие-то там, ну, глобальные, там, не приготовить больше, mm -hmm. например, там, не знаю, заказать шкаф детскую, или mm -hmm. поменять там тумбочку в кабинете, ну, условно, да, какие-то такие более широкие, а проектные задачи. Есть рабочие задачи, есть досуг, я примерно прикидываю, что когда мы будем делать. Есть задачи, связанные с уходом и с физической формой, и есть задачи, связанные с какими-то проектами, да, например, какая-нибудь поездка или ремонт или какое-нибудь событие типа дня рождения. То есть я отдельно это тоже прописываю. То есть вот я ну, сажусь в начале месяца или в конце предыдущего и прописываю это все широкими мазками, вот по этим там условно пяти блокам. Дальше расписываю там более мелкие шаги. И потом, когда я составляю такую же интеллект-карту на неделю, я выбираю из каждой сферы по одному-двум делам ставлю их себе на день получается что я маленькими абсолютно мельчайшими шажочками постепенно приближаюсь к своим таким там проектным задачам и целям
0: то есть это получается такая декомпозиция да то есть сначала ты берешь что-то большое на месяц да и потом типа спускаешь это
1: да ну просто тогда я в каждой задаче вижу смысл то есть я понимаю на хрена». на иначе оно, знаешь, так с потолка прилетело, и ты сидишь и думаешь,
0: блях, это вообще, это откуда прилетело? Почему я должна это а делать? Вот, кстати, интересно, вот у тебя есть такое, что появляется срочная задача какая-то там по работе условно? Она куда-то у тебя встает в расписание? Да. Или типа такая, а как Но вот, она смотри, в это Смотри, или куда? Как,
1: как я, это я сейчас тебе рассказала, как я вот ну, сверху вниз спускаю, да, mm -hmm. чтобы у меня мое расписание на каждый день было, ну, условно, там, сгармонизировано. Когда я делаю недельную карту, я очень внимательно смотрю, чтобы у меня не было, знаешь, такого типа в понедельник там 10 задач, в пятницу 3. То есть я их более-менее равномерно распределяю по неделе. Я очень очень внимательно смотрю а вообще, ну, на свое состояние. Допустим, если какая-то неделя выдалась, там, много форс-мажоров или каких-то, не знаю, нагрузки дополнительных, дай Господь, там что-то случилось, я понимаю, что ну, у меня состояние не лучшее. То есть я отталкиваюсь не от того, сколько я в идеале могу сделать, я отталкиваюсь от текущего состояния в данный момент времени. Не сравниваю себя ни с кем, ни с какими там своими коллегами, ни со собой там, месяц назад. Конкретно смотрю по ситуации. Я понимаю, что здесь нужно чуть-чуть Чуть притормозить, значит, я просто раскидываю, с кем-то там передоговариваюсь, что-то сдвигаю, чтобы у меня было меньше нагрузки. Если я понимаю, что состояние классное, супер, все, я там все поставила задачки, в среднем там где-то 6 задач у меня в день получается по разным сферам. Я миксую сферы. Нет, ну, вот моему типажу, мне так удобнее, чтобы у меня не были там, знаешь, тематические дни, типа один день работаю, второй день с семьей, третий только хобби. Мне нравится миксовать, то есть у меня есть и рабочее время, есть время с семьей, есть время там на себя и так далее. Средний статистический день, я, ну, я люблю таймбоксы такие, то есть у меня есть несколько боксов рабочих, это два, два по два или 3 по полтора. То есть...
0: Это что, часы? Два по два? Да, да да, полтора, да, да. Ну, то
1: есть два подхода по два часа или три подхода по полтора. Это, утре, Это в рамках одного да, дня? в рамках одного ага. дня. Допустим, утренний блок работы у меня начинается где-то там в 9, заканчивается в 11. Второй блок рабочий у меня начинается где-то там с двух до 4. И потом может быть небольшой блок вечером, если что-то там, какие-то горящие задачи. Но в целом я стараюсь работать не больше четырех часов в день, Просто потому, что я знаю, что если я работаю сконцентрированно, сфокусированно, мне этого хватает. И так как я уже все, что только можно оптимизировала, делегировала, отдала, то у меня остаются реально творческие задачи. Там с тобой поговорить, какой-то там текст написать, я не знаю, там придумать структуру нового продукта. То есть то, что чем мне реально, ну, мне нравится. Я в этом сильна, я не занимаюсь фигней. А, не, не то, что фигнёй, а то, что я там давно прошла, мне это не неинтересно, оно не ресурсно для меня. Получается, между этими блоками, там, утром у меня семейный блок, семейно домашний, там два часа с семи до девяти я провожу с дома с семьей. Потом тоже кончается первый рабочий блок, приходит мой младший сын с прогулки с няней, там э, мы с ним играем, я его кормлю, потом няня его укладывает, потом снова рабочий блок, потом там не знаю встречи с подружками, время на себя, массажи, тролливали. Вечером время с семьей опять-таки где-то с шести тридцати до девяти.
0: Блин, прикольная схема, кстати, получается такая, а, Ты не ну Не то что не устаешь, да. Он, наверное, намного лучше, да, чем, типа, знаешь, как смена деятельности такая получается. Вроде нет, типа там 6 часов работы подряд. Не, потому что вообще. в основном мы, наверное, устаем, как раз-таки, когда у нас вот именно типа часы там за. Ну, уже после трех ты уже начинаешь себя по-другому совершенно чувствовать. Тебе, Конечно. Тебе часа рабочего времени ну, подряд. То есть я, я
1: четко знаю свои пики активности. Я четко понимаю, что я такой классический жаворонок. У меня пик энергии приходится на утро. Я утром ставлю себе творческие задачи, где мне нужен свежий ум острый, где я могу действительно за короткое время сделать то, что там вечером я бы растягивала на пару часов, вот. И дальше уже, то есть у меня творческие задачи в первой половине дня, а потом начинаются какие-то там синхроники с командой, какие-то переговоры, встречи, там, не знаю, согласования и так далее. И вечером уже такое спокойненько, там, обучение, что-то почитать и так далее. То есть оно все очень сильно привязано ко мне и к моим особенностям. Это, отвечая на твой вопрос, типа, нашла ли я свою или там тра-та-та. Я всегда за то, чтобы... Ну, например, я в тайм-балансе, я всегда даю принципы, вот как оно должно быть устроено. А дальше ты исследуешь себя... И опираясь на свой стиль жизни, на свое количество энергии, на свои особенности в плане там, нагрузки пиков активности, ты выстраиваешь систему под себя. Иначе она не будет работать. Если я тебе скажу так, короче, 6.30 подъем, холодный душ, дальше пробежка Мы на 100, этом закончим. Полтора километра. Да, ты просто скажи, Аня, наша встреча была ошибкой.
0: Да-да-да, я встаю в 9 утра, реально для меня 6.30, просто это ад. Да-да,
1: и это нормально. Это когда, знаешь, приходит девочка и говорит, ой, Анна, знаете, у меня тут двое детей, один новорожденный, я никак не могу понять, как строить магию утра, если я всю ночь не сплю. Никак, забудь. Ну, то есть пока магия утра написал мужчина, 50 плюс лет с выросшими детьми, живущий в Америке, там в двух разных спальнях с женой. Ну как? Ну, то есть это прикольный метод, но нужно думать головой, что не всегда это легко встраиваться в твой стиль жизни. Да, дети подрастут, ты там, не знаю, устаканишь свой режим.
0: И к 50 придет магия утра.
1: Не, она может раньше прийти. То есть я, например, когда заканчиваю рожать-кормить в очередной раз, у меня в какой-то момент наступает магия утра. Я очень люблю рано просыпаться. Но я отдаю себе отчет, что, блин, если я три раза проснулась за ночь, ну какая там магия, магия утра? Там ад, утренний ад. <смех> <смех> как бы, это просто нужно принять, простить и не, не парить себе голову лишним тем, что ой, я какая-то не такая, не могу там эту магию утра. Да хрен есть магия утра, тебе выжить главное, понимаешь?
0: Блин, это очень круто. Я у тебя, кстати, читала пост, вот мы сейчас говорим там за работу, да, про Исландию, где ввели трехдневную рабочую неделю. А я слышала, что вроде финны тоже собирались да. водить, не знаю, они ввели или не, не ввели. Я на самом деле с мужем с энтузиазмом встречала эту идею, думаю, блин, мне вот как бы, ну, подходит такая тема, на самом деле, потому что у меня в Невере было чередование, мы типа два дня учились, потом у нас была среда военная кафедра, мальчики были на военке, а мы, соответственно, отдыхали. Потом э, четверг, пятница, суббота, воскресенье снова выходные. Или был четверг день военной кафедры. И мне вот такие вот, знаешь, чтобы... Типа, промежутки, где внутри недели есть что-то, или четырехдневная рабочая неделя. Потому что у меня тоже так было четыре дня, и пятница была военная кафе, у нас было три выходных. А как, на твой взгляд, вообще эффективно это, неэффективно? Что ты вообще думаешь про четырехдневную рабочую неделю?
1: Ну, это к вопросу, а как вам скакалка?
0: Это это тоже один из
1: инструментов, ну, а личной эффективности. Но здесь все очень индивидуально и нужно смотреть на конкретно твои задачи, твою занятость и твои, ну, как бы степень твоей внутренней свободы, потому что, например, у меня есть э, девочка, ко мне приходит в обучение, и такие ой, ну все, 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 я знаю, что классно делать выходной в недели, все в среду я иду день для себя, но если у тебя внутри куча ограничений, куча как бы, неких э, стереотипных представлений о жизни женщины, то ты себя просто загнобишь за этот выходной ты себя живешь со свету. Вот, люди работают, ты отдыхаешь, как так можно? Слушай, да ты сидя села бы, лучше бы делом занялась. Просто вот этот внутренний нарратив и голос внутреннего критика, он тебя сожрет. То есть, значит, да, ну, как бы, да. если ты знаешь за собой это, то сначала нужно работать изнутри. Мой принцип в работе в любой, в том числе, в тайм-балансе, у меня 50%, наверное, всего моего обучения — это психология. Ты сначала работаешь со своей головой, ты сначала разбираешься со своими установками, ограничениями, страхами. И только потом ты можешь говорить: О, классно, я могу этот инструмент взять и без вреда для своей там, психики и жизни использовать. А если у тебя все окей, ты абсолютно можешь себе позволить этот отдых, ты чувствуешь себя расслабленно, ты легко переключаешься. С после работы на отдых входишь в этот такой расслабленный вайб, да ради Господа, хоть там трехчасовая рабочая неделя, это тоже возможно. Нужно просто понимать свои особенности, выстроенность работы и процессов, потому что если ты типа такая, все ребят, все работаем, делайте что хотите, я отдыхаю. Ты приходишь на следующий день, у тебя в 10 раз больше работы, ты сто раз подумаешь, вообще, стоит мне среди недели уходить или все таки лучше я распределю ровненько, чтобы у меня было, не знаю, по 4 часа в день работы, да, и у меня, например, я заканчивала не в 6, в 7, в 10, а там в 5, и спокойно себе вечер классно проводила. То есть это очень индивидуальная вещь, которая зависит э, от факторов внутренних и внешних. Поэтому у меня были периоды, когда я работала 4 часа, 4 дня в неделю. У меня были периоды, когда я работала по полдня каждый день. У меня были периоды, когда я работала, не знаю, там, 2 дня в неделю, когда я жила на Гавайях. И мне было сложно встроиться в график там, знаешь, с 8-часовой разницей. То есть я много чего перепробовала. Я в этом плане очень гибкая.
0: Я просто смотрю. Ну прикольно, что ты через тест это понимаешь. То есть не то, что ты в теории узнала, и такая, ну, это не подходит, это не подходит, это не подходит. Получается, сначала пробовала в любом случае, потом уже делала выводы там, да? Исключительно. Очень Исключительно
1: все, Ну, то есть все должно быть попробовано на тебе. То есть я всегда говорю, что вот такой, такой классный инструмент, он хорошо работает, когда вот такие вот факторы в жизни, и он начинает хуже работать, если вот такие факторы. И ты для себя принимаешь решение. Вот в данный момент времени мне это актуально или нет? Мне подходит там какой-то другой инструмент. Так или иначе, все инструменты должны быть встроены в систему. Сами по себе
0: они не работают. Я тебя слушаю и... Думаю, что сейчас подписчики и слушатели меня, они меня снова проклянут, потому что скажут, Ира, я вечно им говорю в продажах, типа, ребят, нет плохих инструментов, вам надо подобрать под себя и собрать свою какую-то базу. И сейчас мы говорим про планирование, и мы говорим то же самое, типа, ребята, нет единой системы, вам придется тестировать и подбирать что-то под себя, а люди все время же хотят какой-то готовый рецепт, ну там, достижения всего в своей жизни и какой-то классной жизни, а им их все время разворачивают, в общем-то, потому что, типа, надо узнать, а как вам, и кроме как тест, нет никаких других э, вообще способов понять, да, что вам подходит, что нет. Я еще, кстати, знаешь, что хочу обсудить? По поводу достигаторства. Ты писала пост про работоспособность у Аяза как раз-таки, да, что он действительно чувак, который может, ну, очень и очень там много работать, и сказать там как-то жестче. Как ты относишься вообще к, ну, я не знаю, излишней работоспособности или к, наверное, трудоголизму, я бы даже здесь сказала, да, то есть когда у людей заваливаются остальные сферы и очень много работы действительно в жизни. Как ты относишься к достигаторству? Ну, не знаю, было ли у тебя вообще, кстати, такой опыт? Ты сама обваливалась в это или нет? Конечно. Ну, хреновый
1: специалист, который не заваливался в
0: разных крайностях, мне кажется. Ну, то
1: есть я все крайности, естественно, исследовала на своем опыте. Я знаю, о чем говорить. Я знаю, что такое достигаторство. Я знаю, что такое работать по 11 часов. Я знаю, что такое там засыпать и просыпаться с красными глазами, среди ночи там браться за телефон, записывать какие-то идеи. Я знаю, что такое там, не знаю, вообще забыть, как выглядят твои дети, ну в какой-то период жизни у меня такого тоже было. Что я думаю по этому поводу? Любой изм, алкоголизм, трудоголизм и прочие измы – это зависимость, да. И как к любой я за... прям. как да. к любой зависимости я отношусь к этому с большими вопросами. Я, ну одна из моих основных ценностей – это свобода. Когда я чувствую, что я уже не могу управлять своим там, состоянием, своим ресурсом, своей жизнью, а меня что-то куда-то тащит, я сразу же отстраняюсь и смотрю на эту ситуацию с большой дистанции. Вообще это, это к чему? И всегда... Ну, когда я вижу там трудоголиков у меня встает вопрос о самоценности в первую очередь да? кому я что доказываю ну вот, чтобы что зачем, зачем я кладу на алтарь номер один какого то там супер мега достижения там свою жизнь свое здоровье чаще всего свои отношения свое свою возможность ну, прожить искренне, насладиться моментом, чтобы что. Вот кому я хочу сказать, что «чувак, заметь меня, я классный, полюби меня, прими меня». Чаще всего это, конечно, какие-то детские неразрешенные ситуации, боли, обиды, непринятость, непризнанность и так далее. Но ну, особенно у мужчин это ярко, очень выраженно. Да, На самом деле у женщин тоже. Да? Желание доказать маме или папе, что Хэ эй, я, я существую, я классный, я хороший» похвалите меня полюбите это все про многих из нас потому что мы все родом из советского союза где все боялись всех там захвалить залюбить и так далее и нас воспитывали так что типа ни слова лишнего похвалы и благодарности и мы конечно расхлебываем по, по сей день это все второй момент это конечно вопрос о том а куда спешим то ну, то есть мы все закончим одинаково. Желание, там, не знаю, сделать миллиард прямо через месяц ну, окей, и что? Ну, ты сделаешь миллиард дальше-то что? Я, как бы, я вижу жизнь как путь, как путешествие, как исследование. И ну, мне интересно, какой опыт я получу. И опыт чисто в джобовании и получения денег это там не знаю одна десятая от всех тех опытов, которые я хочу исследовать в жизни. И мне правда интересна роль там мамы. Мне правда интересно путешествовать. Мне правда интересно. Не знаю какой-то свой внутренний рост и раскрытие своих талантов. Это, ну, это про многогранность. И деньги, количество денег для меня. Ну, когда мне говорят, ой, слушай, она там сделала запуск на сайт там миллионов, миллиардов, я говорю, окей, классно. Она целеустремленная, ли он целеустремленный. А дальше то что? Был ли человек счастлив, кайфовал ли он от процесса? Есть ли ему что вспомнить, кроме экрана монитора? жил ли он наполненно рядом с близкими людьми, или это была гонка просто ради гонки, понимаешь? Ну то есть здесь больше про вот этот вот баланс процесса и результата. 98% нашей жизни — это процесс, и только там полтора-два — это результат. И здесь вопрос. Ты просто кладешь там, не знаю, что-то большое, 98% своей жизни, чтобы «О, круто! супер чек! Зачем? Чтобы шо. Ну, это, ну, я поэтому за то, чтобы выбирать свою скорость, ни на кого не смотреть, вписывать в жизнь, не просто там, знаешь, попахал, 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 11 месяцев потом такой, о, я на Чили, я на Бали, я в Дубае, о, все классно. Не, я чтобы вписывать это легко, там, чик-чик, там, поработали, встретились с друзьями, куда-то поехали на 3-4 денечка, потусовались. Ну, то есть, чтобы это было плавно, чтобы не было такое, знаешь, -тр -тр провалилось в выгорание, потом опять на 3 месяца вывалилось в выгорание. Но ну, это такое очень рваное движение. Я все-таки за то, чтобы такая, ты села в машину, Машина классная, прокачанная. Ты такая смотришь по навигатору. О, у меня, значит, здесь автобан. Жух, врубила по полной. Едешь 250. Потом такой горный серпантин. Опс, замедляемся, забираемся. Потом, о, проселочная. Чуть-чуть можно там ускориться, но не сильно. О, солнышко, открыли верх, едем с ветерком по лазурному берегу. Ну, то есть смотреть на обстоятельства, слушать себя и со Носиться со своей там скоростью, с тем, что происходит вокруг, чувствовать и просто продвигаться по жизни, не думая, что все пиздарики нужно прямо вот сейчас в миг получить какой-то мега результат, кому-то предъявить его. Зачем?
0: Мне сейчас очень близок этот подход. Жаль, что я к нему дошла только в терапии. Там, буквально, не знаю, там год назад мне понадобилось очень и очень и очень много времени, чтобы как раз-таки перестроиться вот на про процессориентированную, скажем так, деятельность и начать в жизнь вписывать сейчас то, что я хочу вписывать туда. Потому что раньше я даже на массаж не ходила. Сейчас я хожу два раза в неделю, а раньше для меня это была вообще невиданная роскошь, типа раз в полгода.
1: Ба! Вот,
0: а? Ну, б... ну, это же все установки
1: наши, барство, да ты че, да все да, работают, да, все наша да, пахать, да. все сама. Ну, Ирвин, я считаю, что классно, что ты к этому пришла сейчас, а не в 50 или там, не, не в 60. Сто процентов. но на самом деле, я, я уверена, что нас слушают там женщины и мужчины в возрасте. Неважно, когда к тебе придет осознание. Главное, что когда оно придет, ты бы не, не продолжил жить, как раньше. Ты начинаешь реально по-новому строить свою жизнь, не думая, что: О, ну я сейчас услышала, оно все там перестроится у меня. Нет. Должны быть действия, должны быть действия соразмерно уже твоему
0: новому видению. Тогда пойдет прогресс. Мы, кстати, писали где-то выпуск про ресурс, не помню под каким номером он был. Обязательно его послушайте. Там мы говорили про то, что сначала в целом, особенно трудоголикам, надо вписывать все, что вам важно, и только потом по остаточному принципу вы вписываете туда работу. Потому что многих кажется, что работа типа у них безлимитное время в сутках, и они сначала работу напихают, а потом уже собственно некуда все остальное запихивать. Вот, поэтому я, допустим, все отпуска, все заранее ставлю выходные там и все, короче, все, что я хочу, чтобы в жизни было вплоть до там вечера с мужем там или выходного а с друзьями это типа сначала все должно быть в графике потому что если этого не будет то точно и в жизни собственно этого не появится обязательно послушайте этот выпуск про ресурс а, думаю он будет точно полезен тем кто еще не может да вот этот баланс как-то щупать между работой и в целом вообще жизни. мне очень близко близок этот подход а хочется сказать что типа этот подход не отменяет достижение целей потому что у многих людей почему-то ощущение типа если они перестанут только работать и начнут свою жизнь э, чем-то еще наполнять то они как бы будто бы перестанут идти к своей цели, а она для них очень важна, так здесь, ну, типа, как симбиоз, да, то есть мы можем и то, и другое, в том числе, как бы, достижение своих целей никто они там не откладывают условно, просто делает это ну, более в комфортном формате, скажем так, для себя. Вот мы, кстати, про предыдущий выпуск писали, про цели, я говорю о том, что я человек, который в основном визуализирует, то есть мне достаточно видеть какие-то картинки, да, и, ну, чтобы идти к этому. Интересно, как ты ставишь цели с учетом вот своей системы планирования. Вообще у тебя есть к этому привязка какая-то? А, или, ну, как бы это отдельные, условно, какие-то части для тебя?
1: Конечно, у меня есть. То есть это часть системы. У меня есть один из инструментов, который как раз-таки мы рассматриваем в модуле вектор движения. Это мечта, цель, план. То есть я, как и ты, верю абсолютно в некую там визуализацию, в намерение, та та Но... Работает оно не всегда, ну, то есть не, не во всех сферах оно работает чисто, скажем так. Ты можешь себе визуализировать, не знаю, там новый iPhone, чтобы тебе подарили, или там, не знаю, поездку на Мальдивы, но...
0: У меня, лично. у меня визуализация сейчас, я уточню чуть-чуть, типа это не то, что я картинку клею, такая она когда-нибудь сбудется. Я знаю, сколько она стоит, но uh -huh. я ее, ну, допустим, мы там к свадьбе шли, uh -huh. у меня было очень много картинок, я знала точную смету, но я не визуализирую ее, допустим, на каждый день, но uh -huh. у меня вот именно картинка, она как, типа, знаешь, как сказать, ну, как маяк такой, типа, постоянно держит фокус у меня на этом. Да, да. Вот. Ну,
1: смотри, здесь это больше работает реально на какие-то материальные вещи, что ты можешь каким-то образом через деньги получить. Но есть ряд сфер, которые не купишь. Ну, то есть попа сама не накачивается, к сожалению. Как бы, блин, ты ее не визуализировалась. Да, просыпаешься, блин! Вот это все вот все как и было. Там книга у меня сама никак не написалась, сколько бы я ее там не визуализировала, не представляла. Ну вот вообще, там кладешь, понимаешь, пустую тетрадь под подушку, просыпаешься, по-прежнему пусто. Никто ничего не написал. Да, там там как-то дом сам не построился. Ну, то есть всегда есть некое видение, да как я хочу. У меня действительно, у меня там есть, там, не знаю, картинка, которую я... В 7 лет кручу, что я там в Нью-Йорке на 73 этаже подписываю контракт на перевод моей книги на английский. Она сейчас есть на русском. Мы сейчас делаем второе издание. Я вижу ее бестселлером то есть, я вижу, но при этом у меня есть четкая цель: что, допустим, у меня там через три месяца есть черновик. У меня есть договор с издательством, у меня есть дизайнер на обложку, у меня есть договоренности на презентации. Это цели. Да, то есть это к опорные точки, к которым мне нужно прийти. А дальше уже как я это буду делать это конкретное уже планирование. То есть, опять-таки, та самая декомпозиция: видишь образ, смотришь, какие в образе есть параметры, да, какие есть как бы, черты, и дальше уже превращаешь это в цифру. Цель это чистая цифра, которая является опорной точкой на пути. Потому что только планом, очень, ну, если особенно масштабная мечтать, очень сложно добраться просто действиями до этой картинки. Всегда нужны такие, ну, как промежуточные отрезки, да, промежуточные ориентиры, которые тебе скажут, о, ты движешься в нужной скорости, о, классно, или там здесь нужно ускориться, или здесь нужен дополнительный ресурс. И ты тогда понимаешь, здорово, мы направляемся
0: в нужном направлении. Ну, смотри, а какой бы тогда метод достижения цели ты бы рекомендовал нашим слушателям? Например, есть там цели по смарту, да, одна из самых известных историй. А если у тебя что-то, что ты можешь рекомендовать сказать ребят, вот это вот работает, вы можете по этому алгоритму, да, ну там разложить свою цель ближайшую и начать к ней двигаться. Ну вот у меня есть алгоритм, который называется мечта-цель-план. То есть первое, у -у -у. что ты а делаешь,
1: это? да. То есть я за то, чтобы особенно, ну я не знаю, там у мужчин хуже это работает, у женщин лучше. Женщины визуализаторы. Женщины больше про образы, женщины больше про ощущения, про настроение, про состояние. Поэтому я за то, чтобы прокачивать эту мышцу в себе. Она, ну то есть там структура, связанная с внутренним ребенком. То есть если внутренний ребенок окей, ты видишь это. Ты можешь себе сказать, о, классно, я могу это представить. Дальше ты в этой картинке смотришь, ага, дом мечты. Ну, что, что у тебя всплывает, когда я говорю дом мечты, да? У кого-то там, не знаю, домик в лесу, у кого-то дом на берегу моря, у кого-то, не знаю, там, квартира в Москва-сити. все что угодно. Ты начинаешь смотреть, классно, что там есть. Там есть, значит, деньги, там есть место, где это будет находиться. Там есть ну, некий там дизайн, проект, там есть, не знаю, договоренности, согласование. Ты начинаешь раскладывать эти четыре, ну, условно, там сколько составляющих будет. Значит, мне нужно, условно, я предполагаю, что это возможно, реализуемо через два года. Классно. Если через два года делим на четыре, 24 месяца, значит, через где-то восемь месяцев у меня должно быть четкое понимание, где это будет, Страна, место, не знаю, там участок. Где? У меня четкое понимание всего бюджета. У меня, допустим, треть суммы или, не знаю, там 10% от задатка есть к этому моменту. Если я не понимаю, где мне взять денег, значит, я исследовала, там, не знаю, 10 возможностей, нашла три варианта дополнительного заработка или там увеличения, шире чека, да, какого-то увеличения своего там, среднего чека, получения больше прибыли из проекта. У меня есть, не знаю, 5 контактов дизайнеров, которые делают проект, и у меня есть внесенная предоплата за что-то. Все, это у тебя планка. Дальше ты смотришь, ага, что мне нужно сделать, чтобы у меня было пять контактов дизайнеров. Классно, я напишу Маше, я спрошу Кати, я погуглю, я пойду к Коле. Так, что мне нужно, чтобы мне узнать, где вообще будет этот дом? Мне нужно устроить там... 30 просмотров, мне нужно закинуть удочки туда-сюда, пятое, поездить, посмотреть, пофоткать, посмотреть там отчеты, да, посравнивать разные варианты. Так, что мне нужно, чтобы у меня было больше денег? Ну, мне нужно послушать подкаст «Подрез», мне нужно пройти там какой-нибудь курс, мне нужно увеличить мой чек и так далее. Понимаешь? То есть ты начинаешь э, под эту цель смотреть ну, с, -с, -с конца, да? Вот задача — увеличить доход в два раза. Что мне для этого нужно сделать? И тогда твой мозг начинает генерировать абсолютно другие идеи. Ты не просто сидишь такая, ой, ну у меня нет денег, чтобы это себе позволить. Ты начинаешь думать, что окей, Задача-то стоит, давай-ка подумаем, какие возможны варианты. И там в режиме либо мастер-майнда, либо просто набрасывания идей, ты как раз-таки строишь себе определенные шаги, которые тебя приведут к этому. Вот, собственно, и дальше уже ты встраиваешь это в расписание на ежедневной основе, хотя бы один-два шага у тебя должны быть в твоем плане для того, чтобы ты могла сказать О, через месяц посмотреть, «Ого, класс, я пришла к промежуточной цели». Дальше просто двигаться. То есть это определенная такая динамика, которая не просто, знаешь, Ой, ну там может быть, оно случится, если вот так-то и вот так-то. Если ты супер профи, может, оно и случится. Но все-таки я считаю, что нужно выработать в себе эту привычку идти. И когда ты идешь, обычно мир тебе подкидывает сюрпризы. Когда ты стоишь, он не любит играть в эти игры.
0: Да, я соглашусь. Друзья, вот эта история в очередной раз просто подтверждает то, что если вы хотите иметь какой-то результат, вам придется к нему идти маленькими шагами, и в одночасье он никогда у вас не получится. Неважно, причем, насколько масштабную цель вы себе ставите, да, и только от вас будет зависеть то, насколько быстро вы её достигнете, в каком состоянии вы ее достигнете, захочется ли вам вообще условно там хоть что-то делать после её достижения, да, или вы умотаетесь так, что будет еще несколько месяцев, собственно, восстанавливаться. Аня, спасибо тебе большое за беседу. Ребят, я рекомендую пойти к Ане в аккаунт, посмотреть вообще в целом большую информацию про планирование времени, про подходы к этому, особенно для тех, у кого ну, нет понимания, да, как вообще двигаться из точки А в точку Б, как делать какую-то декомпозицию и как вообще выстроить себе хоть что-то пошаговое для того, чтобы прийти к той жизни, которой вы а, хотите жить. Ну и не забывайте нам ставить звездочки в iTunes, писать обязательно свои отзывы. А, также подписывайтесь, если вы еще не подписаны на меня, на Аню. Ссылочки будут в описании выпуска. Ну и услышимся с вами в следующем выпуске. Анечка, твое последнее напутственное слово для наших слушателей. Ирина, спасибо, во-первых, тебе огромное, что пригласила. Мне, правда, было очень
1: приятно побеседовать. Чувствую, что на одной волне. А всем нашим слушателям хочу пожелать просто вот хотя бы выписать после этого нашего выпуска один инсайт и что-то сделать. То есть вот что-то изменить в своем обычном поведении, в своих обычных каких-то действиях, как-то по-другому начать относиться к своему времени, к своему самому дорогому ресурсу, что-то, что вы давно откладывали, наконец-таки сделать, и вы почувствуете, что «О, класс, вот она энергия просыпается, и я начинаю двигаться в направлении жизни моей мечты».
0: Да, это очень крутой совет, друзья. Я надеюсь, что вы реально его выполните. Прям вот возьмите, запишите и внедрите хотя бы вот эту маленькую-маленькую точечку, да, в начале вот вашего пути. Не забываем звездочки в iTunes, отзывы. Ну и услышимся в следующем выпуске. Всем пока. Пока-пока.